0: Hiệu sách radio Thanh Tâm Xin chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn lắng nghe hiệu sách radio chương trình giới thiệu những tác phẩm văn học đặc sắc và tiêu biểu nhất ở Hàn Quốc qua góc nhìn của các nhà phê bình văn học truyện ngắn Tuyết tháng tư của nhà văn Sohn luôn peong xuất bản năm 2017 có bắt đầu bằng cảnh vợ chồng nhân vật chính ngồi trong quán cà phê một ngày thời tiết khó hiểu trời như thể sắp có tuyết rơi chúng tôi ngồi trong quán cà phê tôi và vợ đã xin nghỉ việc để đi du lịch nhưng cuối cùng chúng tôi không đi được đâu cả mà ngày nghỉ thì đã sắp hết cuối cùng chúng tôi đã đưa ra kết luận chấm dứt cuộc hôn nhân 5 năm năm bốn tháng của cả hai khi hai vợ chồng ra khỏi quán thì tuyết đã rơi. Họ hối hả về nhà. Khi về đến trước cửa nhà thì họ thấy có Mary đang đứng chờ ở đó. Xin chào. Mấy tháng trước, hai vợ chồng đã đăng tin trên trang web đặt homestay. Chung cư của chúng tôi nằm ngay trung tâm thủ đô Seoul, cách ga tàu điện ngầm chỉ 7 phút. Ở đây mỗi ngày đều có khăn tắm mới sạch sẽ và đồ ăn sáng đầy đủ. Chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ bạn nhiệt tình trong kế hoạch du lịch Seoul. Chào mừng các bạn đến với Hàn Quốc. Thông báo này được nhiều người hưởng ứng, có nhiều email đăng ký gửi đến từ nhiều quốc gia, và Marie là một trong số đó. Marie Krause, nữ 53 tuổi, sống ở Rovaniemi, Phần Lan, rất yêu thích Hàn Quốc và muốn có một chuyến du lịch vui vẻ. Khi thấy Mary giới thiệu sống ở ngôi làng Rovaniemi, Quê hương của ông già Noel thì người vợ đã rất hứng thú và viết thư trả lời. Vậy là Marie lên kế hoạch ở trọ tại nhà họ khoảng một tuần, từ trung tuần tháng 1. Nhưng chúng tôi không gặp được Marie vào tháng 1. Đúng nghề hẹn là Marie sẽ đến Hàn Quốc thì cô ấy chỉ gửi một email ngắn báo tin có việc riêng nên phải hủy chuyến du lịch. Sau đó cũng có nhiều email gửi từ nhiều nơi Nói muốn ở nhà chúng tôi Nhưng quan hệ giữa hai vợ chồng lại ngày một xấu đi Ít lâu sau thì vợ tôi xóa đoạn tin trên trang web đó đi Nhưng sau đó Marie lại gửi thư báo hai ngày sau sẽ đến Hàn Quốc Và dặn hai vợ chồng không cần ra sân bay đón Cô sẽ tự tìm đến tận nhà Tôi và vợ chỉ định để Mary ở lại nhà đúng một đêm Sau đó sẽ lấy lý do là vì cô liên lạc đột ngột quá Gia đình cũng có nhiều chuyện riêng nên hãy tìm chỗ khác Hai vợ chồng quyết định sẽ thông báo với Marie vào ngày hôm sau Chúng tôi ngủ riêng phòng từ lâu Nhưng đêm hôm Marie đến thì phải ngủ chung giường Họ là khách du lịch Chỉ ở lại có một đêm rồi đi Đâu cần phải để cho họ biết là chúng tôi ngủ riêng Để rồi phát sinh những tò mò không cần thiết Lâu rồi hai vợ chồng mới cảm nhận được hơi ấm từ lưng nhau. Mỗi người nhìn vô định vào hai hướng khác nhau trong màn đêm. Sáng hôm sau, người chồng tỉnh giấc khi ngửi thấy mùi cà ri qua khe cửa. Mary và người vợ đang ăn ngon lành, món cơm trộn cà ri và dưa chuột muối. Cà ri Hàn Quốc ngon quá. Anh cũng ăn đi. Người chồng định mắng mỏ nhẹ về việc Marie đã hủy hẹn vào đợt tháng một vừa rồi và yêu cầu cô đi tìm trọ chỗ khác. Nhưng vốn tiếng anh ít ỏi không đủ để anh truyền đạt hết những gì muốn nói lại khiến Marie hiểu nhầm sang ý là vợ chồng anh chờ mãi mà không thấy Marie tới. Vì lúc đó tôi hơi bận một chút. Xin lỗi.
1: Khi vợ tôi đang gọt hoa quả thì Marie mở bản đồ xôi và lấy tay chỉ trỏ giải thích về lịch trình du lịch của mình Ngày đầu tiên cô sẽ đến làng cổ ở Bukchon rồi shopping ở khu phố đi bộ Myeongdong và sau đó tới chợ Thùng Môn để ăn bánh gạo xúc tương ớt tóc kỳ Hôm sau cô sẽ tham quan cung Thọc Xu Đức Thọ xong qua quán trường tòa thị chính và đường Nô, rồi đến phố phường Insa mua đồ lưu niệm Đến, đến, đến ngày cuối cuối cùng Tôi sẽ xem buổi biểu diễn của nhóm nhạc Diminuendo Trong lúc Marie đang lắc lư theo điều nhảy của nhóm Thì vợ đến ngồi cạnh tôi Sao bây giờ anh lỡ mất cơ hội nói rồi Ừ, nói chuyện thì thấy cô ấy không phải là người xấu Em để cô ấy ở lại à Có ba ngày thôi, cũng không có gì to tác mà nhỉ Mới thế đã hết một ngày rồi chỉ còn hai đêm nữa, cô ấy lại từ xa đến. Thế là vợ chồng nhân vật
0: chính quyết định cho Mary ở lại thêm hai ngày nữa. Mary ra ngoài đi du lịch thì người vợ cũng chuẩn bị đi chợ. Và mặc dù vợ can, nhưng người chồng vẫn đòi đi theo cùng. Đã lâu lắm họ mới đi cùng nhau thế này. Tôi không muốn vợ gặp phải nguy hiểm khi đối mặt với những cảnh xa lạ trong siêu thị. Tuyết rơi không biết từ lúc nào mà phủ trên nền đất một lớp trắng mỏng. Chúng tôi lặng lẽ đi bên nhau. Rõ ràng tuyết rơi tháng tư là một chuyện hiếm thấy. Nhưng mấy năm nay đều được thấy cảnh tuyết rơi vào mùa xuân, nên chẳng ai còn suýt xòa lạ lẫm nữa. Tối đó, người vợ nấu món gà hầm khá ngon. Marie cũng khen nức nở và còn hỏi công thức nấu. Ánh mắt người vợ sáng lấp lánh khi chuyển sang chủ đề Rovaniemi. Trước khi ngủ, người vợ còn nhắc lại câu chuyện với Marie lúc nãy. Thật là một tín hiệu tốt khi cô ấy nói nhiều hơn. Khi người chồng tỉnh dậy thì thấy trên bàn có một tờ giấy. Em ra ngoài trước, tiện thể giới thiệu về Seoul cho Marie. Em thấy anh ngủ say, sợ dậy lại đòn đi cùng nên không đánh thức anh. Bọn em định uống rượu ở khu phố Hồng Đê vào tối nay. Anh muốn uống cùng thì đến nhé. Tối hôm đó, họ đã tận hưởng không khí Giáng sinh trong tháng 4 khi nghe nhạc đàn tranh 12 giây kayak cơm phát ra từ máy nghe nhạc tại một quán rượu mang âm hưởng truyền thống ở Hongdae. Hai người đã gặp nhau như thế nào? Người chồng suy nghĩ hồi lâu để tìm từ tiếng Anh thích hợp và nói trước.
1: Cô ấy ngồi đối diện trên tàu điện ngầm, tóc ngắn, áo thun màu xanh da trời, quần đùi màu trắng, giày thể thao buông dây. Tôi cứ nhìn chầm chầm cô ấy, muốn bắt chuyện nhưng cô ấy lại chẳng thêm nhìn tôi lấy một lần. Đúng lúc tôi không chú tâm trong phút chốc thì cô ấy đi mất để quên chiếc ô ở cạnh chỗ ngồi. Từ hôm đó trở đi, ngày nào trời mưa là tôi lại mang chiếc ô đó lên tàu và hy vọng một ngày có thể gặp lại cô ấy. Đó chính là cây ô đầu tiên có bức họa tôi vẽ, và có một không hai trên đời. Rồi đến một ngày mùa đông tuyết rơi tầm tã, giống hệt như hôm nay. Tôi thấy một anh chàng đi ra khỏi siêu thị và mở chiếc ô của tôi. Này anh gì ơi, hình như đây là ô của tôi thì phải. Nhưng làm sao giờ? Tôi không muốn bị ướt vì tuyết. Vậy cùng đi được không? Vậy là chúng tôi cùng che chung chiếc ô bước đi dưới trời tuyết và ngày hôm sau thì chính thức hẹn hò. Bốn năm sau thì chúng tôi lấy nhau. Marie nhìn chúng tôi hồi lâu rồi kể, cô làm ở cửa hàng lưu niệm làng ông già Noel đã nhìn thấy rất nhiều cặp tình nhân vợ chồng tỏ ra hạnh phúc vui vẻ bên nhau nhưng thực ra thì không phải vậy cô chỉ nhìn thoáng qua là biết họ có hạnh phúc và yêu nhau thực sự hay không giống như ông già Noel nhìn vào là biết đứa trẻ nào hư đứa trẻ nào ngoan đúng không đúng vậy tôi có thể tự tin và nói điều này anh chị là một cặp vợ chồng hạnh phúc
0: Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy thì người chồng thấy trong nhà yên tĩnh khác thường. Một linh cảm kỳ lạ ập đến và tôi biết rằng thứ gì đến cũng đã đến. Mọi chuyện đã kết thúc thật rồi. Người vợ đang ngồi ở phòng khách, trải rộng tấm vải đen và thêu.
1: Những sợi chỉ màu đang nhảy múa trên nền vải đen. Nhìn giống như dòng nước bị đổ loang lổ hay những dòng chữ nguyệt ngoạt, vợ tôi vẫn yên lặng lên xuống những mũi thêu Em có muốn ra ngoài không? Tôi rủ vợ để lôi kéo sự chú ý. Cũng được, đi hóng gió một chút. Không ngờ là cô ấy nhận lời ngay. hễ có thời gian là vợ tôi lại làm nhiều đạo cụ và vái vóc trong xưởng riêng, cô ấy có tài biến những thứ tầm thường thành tác phẩm tuyệt vời tôi thích ngắm cảnh vợ ngồi lặng lẽ, tỉ mẫn với từng mũi theo, vì nó đem lại cảm giác là chúng tôi đang rất vô sự và an toàn. nhưng càng ngày cô ấy càng lạ. cô ấy hay bị đâm kim vào tay, ngón tay ròng ròng máu đỏ, những đường chỉ đi chật khỏi khuôn vẽ. nhưng vợ tôi vẫn không dừng lại, giống như nàng Arachni bị trúng lời nguyền trong thần thoại Hy Lạp. thế rồi tôi dần cảm thấy khó chịu khi nhìn vợ theo. Có một nỗi lo sợ cứ trực trào lên như đè lấy ngực và khiến tôi nghẹt thở. Hai vợ chồng đi ăn nhà hàng rồi xem một
0: bộ phim hài đang nổi. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi người vợ bỗng nhiên dừng bước trên đường trở về nhà. Cô ấy đang nhìn vào người phụ nữ đang đi ngang qua trước mặt chúng tôi. Dáng đi chậm rãi, một tay đặt lên bụng tròn như quả bóng. Còn tay kia nắm tay một bé gái, có vẻ như là con cô ấy. Người chồng bắt chuyện với vợ nhưng cô không đáp lại. Vừa về đến nhà, cô lại theo thùa và làm liên tục cho tới tận đêm khuya. Đến nửa đêm thì cô ấy bắt đầu nói chuyện bằng ánh mắt có phần chế diễu. Anh thử nói xem là anh đã làm gì với thân thể em. Em đã nói là không muốn tiếp tục đi khám nữa. Câu chuyện của vợ cứ mãi không dứt
1: Em không quan trọng vì con có bình thường hay không, nhưng anh thì khác. Thế nên em mới nghe lời anh hút nước ối. Bác sĩ thì bảo là đang quan sát em bé qua kính siêu âm. Nhưng khi cây kim khổng lồ đó xuyên qua bụng, thì em thấy con co rúm lại. Thật đấy, nó cự quậy như thể đang giật mình. Cô ấy nói càng nhanh hơn, kể luyến thắng về những việc đã đổ ập đến trong giây lát với mình. Cô ấy tải về cảnh nước bối từ bụng chảy ra suối xã, bắt đầu từ chập tối. Những ký ức đau lòng ấy, cô ấy cứ nói liên hồi như không thể dừng. Thế rồi anh có biết chuyện gì xảy ra không? Em đã sinh con, con của em và anh. Bé đã chết từ trong bụng mẹ rồi, sau tận 9 tiếng đau đẻ. Em thôi đi. Tôi chỉ biết lẩm bẩm đầy yếu đuối, vợ tôi lại cười như muốn trả thù. Thế rồi, cơ thể em thay đổi như thế nào, anh có biết không? Anh chỉ nói mỗi câu, người em yếu nên phải ăn cơm đi. Anh chỉ muốn chúng ta được hạnh phúc thôi mà. Hạnh phúc? Người vợ lặp lại từ đấy. Thà, chúng ta có bất hạnh ngay từ đầu đi.
0: Giáo sư Ba minho giải thích thêm về tình cảnh của hai vợ chồng.
2: Hai vợ chồng mong mỏi có con và người vợ mang thai Tuy nhiên, họ phải làn xét nghiệm giữ chừng để kiểm tra xem đứa trẻ có bị khuyết tật không Người chồng nghĩ nếu thai nhi bị khuyết tật thì sẽ không đè Nhưng người vợ thì khác Con dù có thế nào cũng là sinh mệnh thiêng liêng Cũng là con của hai người nên cô sẽ vẫn đè Sự khác biệt này là vô cùng lớn Và nó liên quan đến vấn đề tư tưởng, quan niệm liên quan đến nhân quyền của người phụ nữ và việc phải tôn trọng bào thai từ trong bụng mẹ. Những vấn đề tò tắt này đang được dồn nén trong chuyện ngắn này và khiến người đọc phải suy nghĩ.
0: Người vợ nói quá nhiều nên phải nhận tư vấn tâm lý, sức khỏe, thể chất và tinh thần của cô đều suy sụp. Nhưng sự thực là những giây phút đó còn khiến tôi run sợ hơn. Tôi sợ mọi thứ sẽ quay về con số không. Vợ sẽ lại cầm ghét tôi như kẻ thù. Cô ấy trở nên nhạy cảm và dễ thay đổi 180 độ với cả những việc nhỏ nhất. Người vợ theo liên tục giống như nàng Anak-Nhi bị dính phải lời nguyên. Nhà phê bình văn học Tròn sô bình luận về chi tiết này. Sau khi trải
2: qua những ký ức kinh hoàng thì con người ta vẫn còn bị ám ảnh trong vô thức. Chu dụ thời gian có trôi qua thì những cảm giác sợ hãi này vẫn còn nguyên vẹn. Hiện tượng này được gọi là sang tròn tâm lý và người bệnh có thể lặp lại các hành động đã xảy ra trong quá khứ một cách đau khổ. Trong truyền có tả cảnh người vợ theo trên nền vải đen và đường theo nhìn giống như vũng nước đổ loang lổ. Hình ảnh này gọi liên tưởng tới một bào thai dị tọt. Ah! À!
0: Người vợ la hết quằn quại như mạnh thú để biểu đạt nỗi đau khổ từ trong cơ thể mình. Mỗi lần như vậy, người chồng phát điên và chỉ biết mở cửa chạy xuống cầu thang. Anh thấy Marie đang đứng như trời chồng trước mặt mình. Để tôi đi chỗ khác ngu. Xin lỗi anh, tôi không sao đâu. Dù sao tôi cũng không hiêu gì cả. Thật đấy, anh đừng bận tâm. <cười> Người chồng vỡ hòa khi nhận ra lời biện minh của Marie chính là lời an ủi mình. Marie đưa anh xuống ngồi cùng bên dãy ghế trước cửa chung cư và chờ cho đến khi anh bình tâm. Cô bắt đầu kể về lý do không thể đến Hàn Quốc vào tháng
1: 1. Lúc đó quả thật là tôi cứ thế không không đến được. Cô thở gấp nhiều lần, tôi biết là cô đang khóc. Mary cũng nghĩ là có thể sẽ phải tìm nơi trọ khác, nhưng cô vẫn tin vợ chồng tôi sẽ chào đón mình. <cười> Có một người đàn ông tầm trung tuổi say rượu Đang bước loạn choạng và hát nghêu ngao khắp khu chung cư Bài hát khiến Marie ngừng khóc Tự lúc nào chúng tôi lại giọng tay lắng nghe những âm điệu không đầu không cuối đó Chúng tôi im lặng ngắm đường phố đang dần tan tuyết Trời lạnh buốt, cảnh vật không phải mùa đông Cũng chẳng phải mùa xuân Nhưng tôi cũng không nghĩ nó quá xấu xí Nhà phê bình văn học Tròn Sâu Yong bình luận về chi tiết
0: cuối chuyện.
2: Chuyện ngắn này kể câu chuyện về những khoảnh khắc đau đớn, đồng cảm, tổn thương và ả nổi thông qua bối cảnh độc đáo của tháng Tư khi trời đổ tuyết. Các nhân vật trong câu chuyện ở đâu đó giữa mùa đông và mùa xuân, trái tim họ chứa đựng cả những núi đau mắt lạnh lẽo và cả những thuần thức về tình yêu. Thế rồi hồ tình có gặp nhau, thấu hiểu vết thương lòng và trao cho nhau những niềm ăn uổi nhô nhô. Tất nhiên, những giới phước em điểm này rồi sẽ tan biến như tuyết rơi bớt chợ và sẽ nhanh chóng bị mất cả hai vợ chồng và cả Marie sẽ lại đối mặt với cuộc sống khó khăn thường ngày. Nhưng như cảnh vợ khắc hoặc ở cuối chuyện thì ta có thể đoán cuộc đời về sau của họ sẽ không quá giảm vạt đau đớn như trước nữa.
0: Các bạn vừa tìm hiểu chuyện ngắn tuyết tháng tư của nhà văn Xuân Nuan Phong. Chuyên mục hiệu sách radio xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn và xin hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.